0: Oye Judith, ¿qué sabes de las leyes para esto de la muerte?
1: Que les tengo miedo
0: Hola Radio Vaquitos
1: Bienvenidos a Radio Bac, Un programa de sabiduría práctica Donde te damos consejos Como se los daríamos a un amigo Este programa busca crear conciencia En un mundo donde nos estamos olvidando De pensar y reflexionar Conducido por Judith y Draco Expertos en nada y este día, precisamente, hablaremos sobre muerte y leyes.
0: Como bien decía este Brad Pitt, lo único seguro es la muerte y pagar impuestos. Aunque aquí no tenemos eh, un enfoque tanto de impuestos, sino algo más interesante, que recuerden, estamos en el mes de noviembre de muerte. Y queríamos traer aspectos de la muerte desde un punto de vista distinto, que a veces se nos escapa, nos quedamos mucho con la parte de celebración, pero también hay otras cosas que creemos interesantes y en Radio Back las queríamos traer aquí. No sin antes agradecer el patrocinio de Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, producción multimedia y diseño web, que nos ayuda a que semana a semana estemos con ustedes. Pero bueno... Vámonos de lleno porque aparte tenemos invitado y así no le robamos tiempo. Nada más con una breve introducción, hay que dejar claro que como bien lo menciona eh, Tara Parker Pope, Tara Parker Pope, espero que sea bien pronunciado el apellido, que es una columnista de salud, bienestar y relaciones en el New York Times. Bueno, una lección muy importante que nos deja este 2020 y el 2021, estos años de pandemia, es precisamente dejar documentos y decisiones anticipadas donde eh, durante una crisis de salud. Bueno, esto es, es algo que se tiene que hacer porque es casi un regalo. Cada uno de nosotros tiene realidades diferentes que implican a nuestra familia, los bienes, nuestras preocupaciones, entre otras cosas. Así que más vale estar preparados en todos los sentidos porque... Eh, Podemos dejar problemas, no queremos eso. Entonces, tanto por nosotros como por las personas que queremos, hay que estar prevenidos. Y sí, hablamos de ese capítulo final, que es el morir. Estar prevenidos en lo legal para esto. Planificar ante esta incertidumbre, eh, mientras estamos en estado de calma, no en estados alterados porque ya está a punto de pasar, acaba de pasar ese suceso funesto, etcétera. Lo ideal es hacerlo mucho antes, cuando estamos calmados. Esa creemos es la mejor estrategia. Así que uno de los presentes que puedes regalar en esta vida de adulto, tanto para ti como a tu familia, es estar legalmente preparado para estas emergencias. Y este punto final de la vida que va a llegar, no, no se trata de, de invocarlo, de llamarlo, se trata de, de estar listos para ello en todo lo que implica. Precisamente por eso, el día de hoy, tenemos el apoyo de alguien que sí sabe de leyes. Recuerden que Judy y yo somos expertos en nada, y si en algo somos todavía más expertos en nada son en las leyes... Así que invitamos a alguien que sí sabe de esto y que nos va a ayudar a desentrañar misterios. Y para eso, Judith va a tener el privilegio de hacer la presentación en este momento.
1: Y en ese momento, bombos y platillos para caracara, presentar caracara, caracara, a Aarón Marroquín Gascar. Bienvenido, Aarón.
2: Hola, ¿qué tal? <risa>
1: Hola, hola. Bueno, pues Aarón es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana y maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Cristóbal Colón, con nada más y nada menos que más de 15 años de experiencia en el ámbito legal. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de resolver todas nuestras dudas preguntonas. Sobre este rollo de las leyes.
2: No, gracias por invitarme. No sé si todas, pero algunos puntos que pudiéramos tocar por ahí, ¿no?
0: Sí, porque van a salir un montón de dudas, pero vámonos por las que creemos que, que pueden ser más importantes sí. o relevantes, tanto para el público que nos escucha como en general, ¿no? Para todas las personas.
2: Claro. Sí, sí, sí. Va.
1: Pues mira, la primera pregunta es: ¿Cuál debería ser nuestra preparación legal antes de morir? un poco de contexto. Es decir, ni siquiera tengo la idea de, de, de que o sea, te vas a, a, a morir, no esperas que pase prontamente. O sea, sí sé que me voy, a, supongamos, sí sé que me voy a morir, ¿no? Pero no sé que tengo una enfermedad terminal, este, no estoy esperando ir a aventarme de algún lado, ni nada por el estilo. Entonces, no me imagino que, que va a llegar. Entonces, desde antes, ¿cuáles son las cosas que debo hacer? pues? Para tener un buen morir. Sí, sí,
2: sí, sí. lo que decía Víctor, ¿no? No dejar problemas. ¿sí? Este, bueno, lo primero que, que siempre debemos tener todos, pues, es nuestro testamento, ¿no? Es el básico testamento, especificando quién se queda con qué. O sea, la casa para fulanito, la mitad para tal fulanito, fulanita, lo que sea, ¿no? Eh. Acercarse al notario, obviamente el notario pues, nos debe dar una asesoría ¿no? para que la redacción del documento pues, sea lo más claro posible y no se preste a interpretaciones que después generen conflictos para tus familiares. ¿no? O sea, muy claro, o sea, la casa que está ubicada en tal lugar, se la voy a dejar a mi hijo Pedro, eh, eh, totalmente es para él. ¿no? Pues el testamento, el básico, que incluso entiendo ya hasta hubo, bueno, lo no entiendo, lo escuché. Tuvieron un programa sobre el testamento, ¿no? En el mes del testamento. Así sí. Es. Entonces, es importantísimo. Eh, otra cuestión para más que nada trabajadores, digo, creo que la mayoría somos trabajadores y si no, pues es importante buscar este punto también: eh, revisar la vigencia de derechos ante el seguro social, ¿sí? Ya sea IMSS o ISTE, ¿sí? Tanto para nosotros como nuestros familiares. Sí, si bien por ordenamiento constitucional pues te deben de dar la atención médica lo mejor es evitar problemas y revisar que esa vigencia de derechos esté para que puedan atenderte en caso de enfermedad o accidente. no digo como una cuestión previa y ¿sí? estando dentro del seguro pues te incluye también, si mal no recuerdo gastos funerarios ¿no? Entonces tener este, actualizado tu vigencia de derechos ante el IMSS hay otras opciones, entiendo, para los que no son trabajadores fijos. Tú solito te puedes dar de alta en el IMSS para tener esa prestación social, ¿no? Eh, otro supuesto, en caso de jubilados, ¿sí? Eh, verificar que estén bien los datos en el seguro social para el pago de pensiones por viudez a tu pareja. ¿sí? Se da muchas veces el caso de que sí, pues yo estaba en el seguro, pero nunca le dije al seguro que, pues, que estaba yo casado, que tenía yo una concubina, o tenía yo un concubino, o tenía mi esposo... Y pues jamás les di los datos O resulta que les di los datos Pero le di los nombres al revés Y entonces se hace un, un rollo eso Un montón de aclaraciones que hay que hacer Ante el seguro Entonces más vale pues revisar esas cuestiones Digo aunque ya tengamos mucho tiempo cotizando En el seguro social Pues no está de más ir a revisar Oye mi vigencia de derechos Vamos a ver cómo están los nombres A ver si estás bien, no estás bien Lo que sea, ¿sí? Eh, eso más que nada jubilados en... Régimen anterior, que pues era te jubilas y te pagaban una pensión. Sí. Actualmente, pues ya ven que es este con tu cuenta individual, ¿sí? Entonces que estén también los datos de, bien dados en la FORE, en tu administradora de fondos para el retiro, para que se siga pagando los montos mensuales de la cuenta individual, o sea, para la esposa o el esposo, ¿sí? Cualquiera de los dos casos, digo, pueden darse viceversa, ¿no? Esos son los, pues, los normales de, de cualquier trabajador. Ahora, si tus posibilidades económicas no permiten, digo, tomando en cuenta la situación en México, que, pues, ahorrar es complicado, contratar cosas extras para vivir al día a día es complicado, pero, pues, si tus posibilidades económicas lo no permiten, pues, contratar seguros de gastos médicos mayores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, pues, es el PRE y decimos no queremos dejar problemas, y a veces el problema es que, pues, no tenemos para pagar el médico o el hospital, y ya después de que falleció la persona, pues ya no tenemos para pagar la deuda del hospital o pagar la deuda del médico, ¿no? Entonces lo mejor tener esos seguros de gastos médicos mayores y siempre, siempre revisarlos con mucha puntualidad. ¿Sí? Que, que es lo que incluye en el seguro, la red de médicos, hospitales, este si hay un pago de coaseguro. Sí, que hay que tener cuidado con ese tipo de, de seguros de gastos médicos mayores porque... El coaseguro es, sí, este, vamos a pagar eh, del 100% de tu accidente que es hospital más médico, pues nosotros vamos a pagar el 70% y tú vas a pagar el 30%, ¿no? Entonces, si ya se te vino una deuda de 100 mil pesos, pues mínimo debes tener 30 mil pesos para pagar el coaseguro, que es tu parte que te toca de, del gasto, ¿sí? Y tener en cuenta también los deducibles. ¿Qué nos lleva a esto? Que siempre hay que tener, pues, el famoso guardadito, ¿no? Sí. Okay. Sí, tanto el guardadito para pues, si hay un accidente, ¿sí? Y poder hacer frente a esos gastos que se generen, aunque tengas el seguro de gastos médicos mayores, pues hay que pagar los deducibles, o el famoso seguro que les digo, ¿no? Y en caso de fallecimiento, pues hay que pagar los trámites correspondientes para los, este, los gastos funerarios, ¿sí? sí eh, cuando se hacen los, los del testamento para hacer los, las entregas de los bienes, pues hay que pagarle al notario. Todo, 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 todo eso te va a generar gastos. Una muerte te genera gastos, ¿sí? Entonces, tanto el guardadito es para cuando uno se muere, como para si hay un accidente o si ocurre alguna necesidad de repente, ¿no? ¿Qué otro caso tengo por aquí? Este... Seguros de vida, contratar seguros de vida también, también si lo permiten tus, tus posibilidades económicas, ¿sí? En caso de muerte, pues se le paga una cantidad de dinero a quienes son tus, este, tus beneficiarios, ya sea eh, tu pareja, tus hijos, ¿sí? Para que con esa cantidad, pues comúnmente te funciona para que ellos hagan frente, ¿no? a, a los gastos que se vengan, sobre todo cuando en las familias, pues solo una de las personas pues, es la que trabaja, ¿no? entonces fallece la persona que era la encargada de, de, de la familia y pues con qué seguimos no en muchas ocasiones esos seguros de gastos médicos de vida perdón eh, te, te contemplan los gastos funerarios sí muchos primero tienes tú que pagarlo sí los gastos funerarios correspondientes y luego te lo regresan y ahora tomar en cuenta que esos gastos funerarios pues tampoco te va a dar como para que o sea, pongas algo muy ostentoso, ¿no? O sea, lo, lo mínimo, cremación, este... Tener un nicho, ese tipo de cosas, todo lo que es el... Lo, los gastos mortuarios, ¿no? Eh, ¿Qué otro tipo de seguros hay? Seguros de estudios para hijos, ¿sí? Eh, hay planes de seguros donde se va depositando cierta cantidad de manera mensual, ¿sí? Y al final se cumple la edad necesaria para la universidad y se entrega completo ese dinero. Digo, eso tomando en cuenta... Pues vivir hasta los 18 años de los hijos, ¿no? Pero en caso de muerte lo que se hace es que esa cantidad al final se les paga a los, a los menores para que puedan ellos tener acceso a educación posterior a los 18 años, ¿no? Y ya tú falleces y pues ya no hacen ningún tipo de, de pago, ¿no? Lo único malo de ese tipo de seguros es que vas guardando ese dinero pero ese dinero no te, no te genera rendimiento, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado también eso, dado caso de contratarlos, ¿cuál es la póliza? Porque te dicen, oye, pues de aquí a los 18, digo, poner un número vas a ahorrar 100 mil pesos, ¿no? Pero pues, 100 mil pesos de aquí a 15 años, pues no vale lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, ojo con ese tipo de cuestiones. Hay otros que son en dólares, pero pues estás expensas de los movimientos del valor del peso mexicano contra el dólar y después resulta que ya no pudiste terminar de pagar el seguro porque pues, el dólar valía 20 pesos y mañana vale 40, ¿no? Sí. Entonces, ojo con ese tipo de cuestiones. Eh, si se contraen deudas con bancos, digo, ya hablando de otra cuestión, ya la persona que fallece, si contrae deudas con bancos, siempre hay que revisar las cláusulas, ¿sí? O sea, no, no digo que estén minuciosamente viendo cada una de las cláusulas, es, eh, porque hay muchos términos que no podemos entender, ¿no? Que se nos complican. Pero sí si te puedes acercar, por ejemplo, a tu ejecutivo de cuenta, el que te esté tramitando el crédito, si el contrato viene con un seguro de vida, ¿sí? ¿Qué es esto? Que falleces, tienes un, un préstamo por X cantidad y si tú falleces, ese seguro entra y se liquida la deuda, ¿sí? ¿Y qué, qué es esto? Que ya no le dejas toda una deuda a tus herederos, ¿sí? Entonces esto muy en concreto sobre el tema de la muerte porque hay muchas cosas que revisar en los contratos, fechas de pago, intereses, sanciones, en caso de incumplimiento, que bueno, eso es punto y aparte y nos pudiéramos extender mucho en ese caso, ¿no? Eh, hay excepciones también en contratos firmados por varios deudores, este, se me ocurre por ejemplo en créditos hipotecarios comúnmente lo saca la pareja, ¿sí? este, entre los dos lo sacan. Y depende mucho de las cláusulas que se hacen ahí, ¿sí? Si son obligados solidarios, eh, caso común, cuando se obtienen los créditos eh, hipotecarios, como les decía, y la muerte de uno no exime el cumplimiento del otro, ¿sí? ¿Qué es esto? O sea, si pues, ya se murió mi esposa y pues los dos lo sacamos, pues, ni modo, porque es mancomunada la deuda y yo la tengo que seguir, ¿sí? A menos de que se haya pactado distinto y digan, no, oye, ¿sabes qué?, si muere ella o él Pues su mitad pues, ya queda saldada Por precisamente un seguro Que comúnmente los seguros Tanto de Infonavit como Bueno, los no seguros, perdón Los créditos tanto de Infonavit como de banco Vienen acompañados de un seguro Pues precisamente por, por la cuestión de en caso de fallecer, ¿no? Ah. Mm. Así es que es bastante lo que Lo que quería aquí decirles mm. Hay otros casos, por ejemplo, de deudas en tiendas departamentales, eh, también depende mucho lo que se firme en el contrato. Comúnmente en las tiendas departamentales no todas tienen un seguro de, de vida, ¿no? O sea, si dejaste una deuda de 50 mil pesos en la tarjeta de crédito de Coppel, por ejemplo, pues si no tenía seguro de vida ahí el de Coppel, pues ni modo, y pues a buscar a los familiares y a pagar, ¿no? ¿Sí? depende, digo, caso por caso y dependiendo del tipo de, de deuda que tú estés contratando, ¿no? Uh, y algo importante, antes de que fallezcas o lo que sea, siempre comunicación con la familia, ¿no? O sea, ¿qué deudas contraemos? ¿Qué deudas tenemos? O sea, porque comúnmente decimos, no, pues la de Liverpool, la de Coppel y la de lo que quieras, pero pues resulta que le firmé a Perenganito un pagaré y, pues eso pues no comúnmente lo saben, ¿no? Y entonces aquí informales, oye, con el vecino le pagaré por 10 mil pesos y le debo esa lana, ¿no? O sea, estar enterada la familia, ¿por qué? Porque claro. luego llega el, el vecino y este, pues ya se enteró que se murió, ya no le pagó nada y pues ahora le va la demanda, ¿no? Contra los herederos, ¿sí? Es importante también que a los deudores, como ya tienes conocimiento de quiénes son, pues comunicarles la muerte, ¿no? Incluso hacer los, los cancelar los servicios de agua, de luz, pues los de entretenimiento, porque pues, se siguen generando gastos, ¿no? O sea, pues ya no hay a quien cobrarle, ¿Sí? Incluso en algunos casos, pues, para llegar a acuerdos sobre la deuda o este... Y no se generen los, más cobros, ¿No? Y muy importante, retomando el tema del Seguro Social, informarle al Seguro Social, la muerte del jubilado ¿sí? del que tenía el, la pensión ¿sí? si fue tu o si era tu esposa o tu esposo quien estaba pensionado por jubilación y muere y tú sigues cobrando esa pensión pues cometes fraude ¿sí? y aparte de que tienes que regresar las cantidades pues te vas a meter en un problema penal y pues hasta la cárcel vamos a dar ¿no? entonces ojo si fallece tu pareja hay que informarlo al, al, al seguro social y se si oiga se murió y bueno se convierte en una pensión por viudez, ¿no? O sea, no es que te dañas y ya me quedé sin nada, ¿no? pues Hay una pensión por viudez y la sigas tú cobrando. Sí, o puedes ese.
0: hacerlo de la forma correcta, ¿no?
2: Ajá. Sí, el otro ya? final de cuentas se va dando cuenta el IMSS, porque, ah. mal no entiendo, cada seis meses o cada año tienen que ir a firmar los, los jubilados, sí. de que, pues, aquí sigo.
0: Sí, ah. tiene un nombre extraño eso, algo así como de... Eh, como de que estoy vivo. ¿eh? Ajá, <ríe> ajá, es
2: una cuestión
0: así, no recuerdo. En, en una palabra, pero así como de que
2: todavía estoy aquí. Rectificar o una cosa así le llaman. Ajá. ¿sí? Um, y bueno, eso sería eh, el orden, por ejemplo, del pago de los testamentos, ¿no? Porque tenemos el testamento entonces, ah, ya, lo, ya le hice, ¿no? Ya se murió X eh, familiar, lo que sea, y pues ya la hice, ya me quedé con la casa, ¿no? pero ojo, hay orden para el pago de deudas y para el pago de la más hereditaria, ¿sí? Al menos en Veracruz, en primer lugar, se pagan las deudas mortuorias, o sea, los gastos del funeral y lo que se haya causado en la última enfermedad del autor de la herencia, o sea, todo lo que generó antes de la muerte, los gastos médicos, hospitales y todo eso, hay que pagarlo primero, ¿sí? Si no hay dinero, hay que vender para pagarles a ellos, ¿sí? Después de que se le paga a ellos... Eh, se pagan los gastos de trámites la tramitación de la herencia, ¿sí? Para la sucesión. Sí, lo del lo, abogado, lo, lo del notario, todas esas cuestiones hay que pagarlos primero porque es lo que te va a dar pauta para seguir avanzando, ¿sí? Y créditos alimenticios, pensiones alimenticias que tengas ahí por, por ahí un hijo o algo, pues hay que pagarlos también. Después de eso, ¿sí?, eh, si no hay dinero, por lo que les decía, la venta de, de muebles e inmuebles. Después se pagan las deudas que fueran exigibles. ¿sí? Lo que les decía de los pagarés o lo del crédito de X lugar, el banco, lo que sea. ¿Sí? Y ya al final de que se sacan todos esos pagos, se parte la herencia entre los que tienen derecho. ¿sí? La partición de la herencia. O sea, si no hay un testamento, pues... Hay que dividirlo entre los que están ahí de familiares, hijos, esposa, esposo, ¿sí? Y dividirlo. Si hay testamento, pues ya, ya pagué todas las deudas. Te estar lo, lo que te quedó, ¿no? Tu montoncito. Pero siempre tener cuidado en que ese es el orden y que por culpa de ese orden hay que saber nosotros en qué estaba metido, pues, el, el difunto, ¿no? Qué debía o qué no debía, porque si no te genera problemas a ti, ¿sí? Um...
0: Sí, que no se empiezan a repartir las cosas antes de tiempo, ¿no?
2: Se comen el pastel antes de la fiesta. Oh, sí. sí. Y ahora hay una cuestión aquí que generaría duda, ¿no? Por ejemplo, tú vendes, tú, tú heredas, perdón, y ya yo nunca me enteré, yo nunca supe nada de que tenía deudores. ¿Qué hace el deudor? sea, hay formas de saber quién es el heredero. No es como que hey, ya me salí con la mía porque ya me quedé con la casa, ya me quedé con los dineros y, y vámonos. O sea, los, los que son acreedores, o sea, los que tienen derecho a que les paguen, ¿sí? van con los jueces, promueven sus acciones, el pago de la deuda, pídete informes a los juzgados, pídete informes a notarías, al registro público de la propiedad, y tarde o temprano van a llegar con el que se quedó con la masa con la hereditaria. ¿sí? entonces no es como que digas, ah, ya me la libré, ya la hice, no. Ojo, hay que pagar deudas porque llegan a ti. Si llega a ti, y lo peor es que luego llega con intereses y luego pues terminas perdiendo hasta más cosas de las que no tenías, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en los casos de empresas, nada más imagínense todos los datos que te piden para sacar una tarjeta departamental. Sí. Las referencias y tus datos y la oficina y dónde vives y qué comes y localizan a tu gente a final de cuentas, ¿no? O sea, en general, digo ya de todo esto que les dije, pues es siempre tener todos tus papeles en orden, testamento, la vigencia de derechos del seguro social, pólizas de seguro, facturas de vehículos, escrituras de bienes inmuebles contratos celebrados con otras personas deudas contraídas, ¿sí? un lugar ubicado en la casa y donde le digas a tus familiares, oye, si me pasa algo mira, te vas ahí al closet de mi recámara arriba a la izquierda hay una caja le pones 2, 3, 4 y sacas todos los papeles y ahí haces todos los trámites, ¿no? y como consejo, pues así como va uno al médico mes digo año con año, a ver chequeos, pues también, pues, buscar un abogado de la familia ¿no? porque comúnmente lo que hacemos es ya tengo el problema, vamos a buscar un despacho, ¿no? Y luego caen con el primer abogado que se les recomendó perenganito y bueno, y resulta que el abogado salió peor y ya se metieron en más problemas, ¿no? Eh, y tomar en cuenta que, bueno, los despachos de abogados no son nada más para resolver problemas. Tú puedes ir y decirle, oiga, es que fíjese que tengo esta situación así y antes de que suceda un problema quiero ver qué puedo hacer. O sea, sí se pueden hacer consultas por honorarios de pues, una consulta y de un punto y aparte que te lleven un trámite de un juicio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí es importante tener esa cultura de acercarse a los despachos. Obviamente, buscar despachos que tengan cierto renombre, ¿sí? O que, pues, se vea que no son... Vayan a hacer alguna cuestión ahí que no se deba para, para poder administrar tus, tus cuestiones, ¿no? Entonces, hasta ahí la primera... Oh. <risa> Sí, es, que...
1: es otro
0: universo totalmente.
1: Sí, es un mundo, o sea, acabo de descubrir como 300.000 mil cosas que no sabía que existían, que no sabía que se podía hacer y que no sabía que era ese el orden tal cual.
0: Sí, y que además es importante y es mucho la idea de, de este programa que, que nos abre los ojos porque, como bien decía Aarón, ¿no? de pronto la gente se muere y si no tenemos esto, tan solo es lo que él decía, si no sé dónde están los papeles... Puede que yo esté revolviendo la casa, resulta que estaba en la oficina o que lo está en el coche y, y se pueden convertir en problemas muy graves solo por la falta de comunicación familiar. Entonces, sí es importante todo lo que comentas y que existe esa comunicación, que sepamos dónde está cada cosa, cada deuda que se tiene, cada seguro, leer letras chiquitas y platicarlo con la familia porque nadie está exento de morir de manera intempestiva. Siempre esperamos que sea a los muchos años y en camita, pero puede ser en cualquier momento y muy lejos de casa. Entonces, Estar preparados es parte de esta, esta pregunta, ¿no? Que se hace antes de, aunque no, no estemos esperando una muerte inminente, estar preparados con todo esto que se va dando en el día a día. No es como, ah, tengo que hacerlo 15 días antes de morir. No, tienes que hacerlo todos los días, toda tu vida para ir trabajándolo y, y estar listo, estar tranquilo en ese aspecto. Pero, sí. Wow, sí. Si es sí, todo.
2: porque sí cambia en algún. Esta información que les doy, por ejemplo, lo del orden, sí se repite en muchas legislaciones, pero es en concreto en Veracruz. Hay muchas legislaciones civiles que son similares por estado, ¿sí? pero algunas tienen algunos detalles que no los tenemos acá, ¿no? Entonces, dependiendo del estado donde esté la persona, pues será la legislación correspondiente y a lo mejor le agregan unos requisitos más, o unos requisitos más, menos, perdón, en el orden de, del pago de, de deudas la herencia del
0: difunto. Perfecto, sí, de hecho ese consejo que das se me hizo excelente, así como tenemos que visitar al doctor y al dentista cada cierto tiempo este, al año, una o dos veces al año, igual el abogado no está de más, porque en efecto solemos ir con él ya que estamos en un problema ya que las cosas se complicaron y pues de pronto podemos consultar y luego le tenemos miedo a perder ahí algunos cuantos pesos, pero la verdad es que al final se convierte en una pérdida mucho mayor si no, no estamos preparados igual que un dentista, o sea, si no nos cuidamos él acaba yendo con un este ortodoncista después, es más caro. Entonces, estar preparados creo que es, es excelente. Este,
2: Aaron. ¿eh? Cuando dime. hagas ahí tu testamento, lo que sea con el notario, pues llevar una serie de preguntas, ¿no? También hay el, qué pasa si le hago así, qué pasa si le hago así. Al final de cuentas estás pagando un servicio, ¿no? Digo, a claro. veces que alcanzar a los notarios y verlos sea cara a cara es complicado, pero tienen mucha gente alrededor que les ayuda con la carga de trabajo y pues que están en, en obligación de informar todas tus preguntas, ¿no? Pues no lo están haciendo como favor, ¿no? Es parte de un servicio que ellos otorgan y tienes derecho a preguntar y indagar y preguntar hasta que te lo repitan 20 veces, ¿sí? sí.
1: Sí, porque luego nos da pena, ¿no? O sea, nos da pena porque los ves así a los notarios como una figura muy potente. El, ¿no? Sí, porque pues como, como no lo ves propiamente hasta ya el último momento de lo que vayas a hacer, del acto jurídico que vayas a realizar, y este mientras no, no lo conoces, y así como que existirá o no existirá. Pero <risa> este sí, entonces muchas veces te da pena, ¿no?
2: Y está mal, porque ellos están dando fe. Y para dar fe de las cosas, pues es con tus sentidos ¿no? Con mi sentido estoy oyendo que el señor está diciendo esto. Estoy viendo que él está ahí y estoy viendo que está firmando Sí, está mal. Digo, en la práctica se hace distinto, pero para dar fe de algo, pues lo tienes que ver. Ocupas todos tus sentidos. Esa es la fe. Sí, entonces, sí, claro. si no estás ahí, pues hay algo extraño. Digo, en la práctica es distinto. Obviamente se entiende, pues no es tendrías que dar fe de 20 a 30 actos al día y, pues, a lo mejor humanamente es imposible, ¿no? Pues no somos omnipotentes,
0: ¿no? Omnipresentes, sí, perdón. Es, es complicado. Ok. Oye, Aaron, esto me lleva a otra pregunta que, bueno, ya vimos un poquito el, el... Bueno, un poquito, no, un mucho, que es lo que me gustó, todo lo que se tendría que hacer antes de... Eh, en algunos casos, lo que comentaste también sería lo que sucede durante y un poco después de... Pero, ¿qué precauciones o qué aspectos tenemos que, que manejar esto de la legalidad justo en el momento que sucede. No hablo exactamente del momento que alguien muere, ¿no? Pero cuando alguien sabemos que está por fallecer, acaba de fallecer en ese momento, etcétera, porque yo sé que es una bronca de... Mucho te lo resuelve el hospital si la persona fallece en el hospital, pero si no, tienes que hacer otros trámites este, legales justamente en ese momento. No hablamos de ese trance de un par de horas seguramente Cuando ya alguien falleció Obviamente el que fallece no va a hacer el trámite Es, es obvio Pero las personas están cerca ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cómo se pueden preparar? O, ¿O a qué se van a enfrentar en ese momento?
2: Como un después te refieres, ¿no?
0: Un después eh, inmediato, por decirlo así
2: Inmediato Bueno, si estás ya Que ya sabes que ya vas a morir O sea, que te dicen Oye, te quedan una semana Día, meses, no sé eh, pues primero tomar en cuenta lo anterior, ¿no? O sea, ya si de plano estás postrado en cama y no te puedes mo mover Pues oye, Juanito, ve a checar ahí el Seguro Social Que estén bien todos los datos este, Todos los documentos están aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y pues informar a los familiares, ¿no? Eh, yo creo que esta parte ya cuando uno sabe que ya, pues ya va a morir ya Que se te quite la pena, creo yo, ¿no? informar si hay alguien más que pudiera tener derecho a la herencia. Sí. ¿Sí? Concubinos, esposas, hijos, hijas, alguna otra cuestión que tenga por ahí, digo, no es algo que no suceda o algo que diga uno, virgencita, sálvame de esto, ¿no? Eso sea, sucede y siempre. Sí, y, y esto decirlo eh, a tus familiares, no con el afán de, de a ver cómo le haces para que no le toque nada al otro, ¿no? Al, al, al nuevo que apareció, Sí, eh, comúnmente se tiene esa idea, por ejemplo, de los abogados de decir, oye, está esta cuestión pero no le quiero que le toque nada a él, ni le toque nada a ella, quiero quedármelo todo y hay que chingarlo, perdón por la palabra, pero eso es lo que quiero, ¿no? y yo creo que esa idea está mal de nuestro trabajo como abogados, o sea sí, lo desmigra no además el de problema, sí, es solucionar llegar a buenos términos, sobre todo que este, en este caso concreto, pues deriva de de algo triste, algo... Se te murió alguien, ¿no? Sí, lo último que quieres es problemas Y bueno, pues si llegó que resulta que tenía otro hijo o otra hija pues Bueno, pues adelante lo que te toque, ¿no? Eh, entonces sería convenir, asesorar Solucionar conflictos de manera armónica Tratar incluso en lo menos de lo posible Llegar a, a instancias jurisdiccionales, ¿no? Donde pues, ahí se puede uno agarrar Hasta con lo que se te ocurra, ¿no? Y, pues, lo del testamento. Ojo, eh, esto que quería llegar a este punto, porque precisamente la, la pregunta también la ven combinada como a, a... No tengo testamento, estoy en mi lecho de muerte, ¿sí? ¿Qué hago, no? O sea, ya no puedo mover, ya no puedo este, firmar o lo que sea, ya nada más medio hablo, ¿sí? Eh, hay una figura jurídica en, en Veracruz que se llama el testamento privado, ¿sí? Que es precisamente cuando ya estás a punto de, de morir, ¿no? Pero, es, y no puedes ir al notario, te marca aquí unos requisitos muy concretos, ¿sí? Entonces es cuando el testador es atacado por una enfermedad tan violenta y grave que no dé tiempo para que concurra el notario a hacer el testamento, es el primer requisito. O sea, son casos urgentes, nada más. O sea, estás ya en el hospital no puedes hacer nada si no hay notario en la población o juez que actúe por receptoría. ¿Qué es esto? Que, oye, pues estamos en el pueblo de... El que se te ocurre que está súper lejos, que no tiene nadie cerca, y no hay nadie que pueda ir a darte fe de notario, juez, o, o, o lo que sea. Ese es el caso que puedes hacer un testamento privado, ¿no? Y aunque haya notario, juez, es imposible, o por lo menos muy difícil, que concurra al, al otorgamiento del testamento, o sea si sí, hay uno pero sabes que no está o, o lo que quieras o está en otra cuestión o no sé ¿sí? son los casos en los que puedes hacer un testamento privado ya en el en tu lecho de muerte, ahora sí ya estoy a punto de, de buy ¿no? Eh, la otra, el otro requisito es que el testador no le sea posible hacer el testamento autógrafo, o sea no puede escribir ya ¿sí? entonces tienes esas cuestiones, estás en ya en tu lecho de muerte, no hay un notario, no hay un, ju no hay un juez, este, na nadie puede ir, yo no puedo escribir, entonces vamos a hacer un testamento privado, ¿sí? Y debe declarar el testador, la persona que se va a morir, o que está a punto de morir, porque puede ser que no se muera, sí eh, debe estar en presencia de cinco testigos, ¿sí? Idóneos de su última voluntad. Y cada... que uno de ellos va a redactar por escrito, ¿sí? Eh, si sí, no puede escribir el testamento Pero son cinco testigos Y no es necesario Redactar por escrito el testamento Cuando ninguno de los testigos sepa escribir Ni en los casos de suma urgencia ¿Sí? o sea, Como que ya está a punto de De vaya, órale, nadie lo redacta en los cinco estamos de acuerdo que dijo esto sí, Y ya En caso muy extremo Tres testigos, nada más ¿Sí? Ojo, ese privado Ese testamento privado Solo surte efectos si el testador, o sea, la persona muere por la enfermedad o en el peli, por el peligro en el que se hallaba, o sea, si resulta que se. Se accidentó se libera, o algo o así. Sea, Salva, sí, pues ya el testamento, como si no hubieras hecho nada. ¿Y vaya por qué? Porque ese es un testamento con unas reglas muy específicas que se elaboró precisamente por la situación particular. ¿Sí? Entonces, eso sería, eh, pues, en el momento de morir, ¿no? Lo que lo que habría que uno lo que se podría hacer y las otras cuestiones de, de, para prevenir para prevenir para prevenir perdón oh, órale
1: no sabía que existía ese famoso testamento privado sí
2: este son casos muy sí
0: es, es demasiado particular pero es bueno saber que existe porque nunca estamos exentos ¿no? Uh -huh.
1: No, 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 además nos quedamos con lo que vemos en las películas, o sea, así de que, este, si estoy en mi lecho de muerte y en ese momento escribo algo y tú también lo firmas ya con eso.
2: No, no, se necesitan muchos requisitos que se juntan muchas cosas para que tenga validez el, el ¿cómo se llama el testamento? Sí. Eh, sobre trámites legales después de morir, este, ¿continúa? Sí, sí. Y bueno, es un poco de sintetizado con lo que ya habíamos platicado y bueno, decirle a los deudores, ¿sí? Hay que notificarles a los deudores, o sea, nosotros como familiares, notificarles a los deudores que pues, el fallecimiento de la persona, ¿sí? Para llegar a, a deudos sobre cómo cubrir la deuda y en caso de que, para que no se generen más cobros y como consecuencia el impago por intereses moratorios. Y ¿sí? que es esto, pues, oye, si yo no le dije que falleciste, entonces pues... La deuda se sigue generando, eso me genera intereses moratorios y volvemos al punto que les decía, pues luego lo demandan a ellos y pues terminan perdiendo muchas cuestiones, ¿no? Igual, después de la muerte, pues comunicar tiendas departamentales, servicio de agua, luz, entretenimiento, para cancelar todos esos servicios. Sí, oye, ya se falleció, aquí está el acta de defunción, bye, ¿no? Y lo, lo que les dije del Seguro Social, informarle, oye, ya el, si estaba jubilado, pues ya no está la persona aquí con nosotros, porque si no, pues podemos cometer fraude, ¿no? Y hacer cumplir el testamento, o sea, si hay un testamento, pues hay que hacerlo cumplir, que es esto, pues la última voluntad, ¿sí? Para hacer la entrega de los, de los bienes a quienes haya que entregárselos, ya sea por medio del albacea o a través de la persona que se haya designado. El albacea... Su función lo únicamente es repartir la masa hereditaria conforme a lo que dice el testamento. que es esto? Pues llevar a cabo todos los trámites. ¿sí? Ante el, el juzgado o ante el notario. Y al final de cuentas cuando vas a ser notario, pues lo que haces es que aquí está el testamento. Queremos hacerle efectivo, el notario hace las actas correspondientes, los instrumentos notariales, se hacen las entregas, se firma con la anuencia del albacea y vámonos, ya es todo lo que queda así ante notario y si no hay testamento que es el caso pues más complicado ¿Cómo? pues iniciar una sucesión intestamentaria entre los juzgados que con el asesoramiento de un abogado y que te puede tardar muchos muchos años sí
0: eso lo vimos en el programa de testamento precisamente
2: exactamente entonces sí es importante el testamento yo creo que es de las cosas más importantes para evitar problemas y como dices tú un regalo para los los familiares ¿no?
0: los que quedan Perfecto. ¿no? Sí. Sorprendente todo lo que no sabe uno y, y que nos puede agarrar desprevenidos en esto. Muchísimas, muchísimas gracias porque nos sacas de un montón de dudas de todo lo que se hace antes, durante y después.
1: Sí, ¿no? Yo creo que la clave está en planear, ¿no? O sea, planear las cosas que nos mencionaste al inicio para que no nos agarren propiamente en curva y pues ya estar listos tal cual.
0: Oh, sí. Sí. Pero no o sea,
1: sí, Aaron, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber respondido todas las preguntas y sobre todo por, este, por haberlo hecho de forma tan sistemática. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sí, de nada, gracias a ustedes por invitarme. <risa> y recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo y como todos ustedes, Radio baquitos son nuestros amigos, por favor, tomen nota de estos puntos y en particular si conocen a alguien que sí como que vaya por la vida como que no pasa nada, pues compartan este episodio para que veamos todas las broncas que podemos evitar o todas las cosas que tenemos que hacer.
0: Así es. Además, bueno, esto con esto cerramos el noviembre de muerte, que como dijimos era otra perspectiva de la muerte y creemos que este cierre no podría ser mejor ya que todos aquellos que de pronto tengan pues esta como tranquilidad infundada de me voy a morir de viejito y en mi cama, a todos nos puede pasar un imponderable, así que más vale estar preparados para el antes, conocer qué hacer en el durante y también saber qué es lo que viene en el después. Así que bueno, ahí está, ya trabajamos sobre esto. Les recomendamos echarle un ojo al episodio sobre testamento, eh, porque también se, se platicó mucho sobre el, el día de hoy, entonces ahí pueden profundizar un poco más al respecto. ¿Vale? Y con esto terminamos. Así que el siguiente programa es sobre los cagaprisas, así es el término, o esta famosa y hoy eh, actual cultura de la inmediatez. Queremos todo para allá y si se puede antes, mejor. Vamos a ver qué tantos problemas mentales traemos para no poder ya aguantar y estar esperando siempre que las cosas pasen de inmediato. Es una cultura nueva y nos está acabando. Así que va a ser un programa interesante. ¿No, Judith? Sí, yes, voy
1: a preparar para los cocotazos. Bueno, recuerden aplicar el like y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como radio.back, Facebook radio back 2 YouTube, Spotify y Apple Podcast radio back Además de visitar nuestra página web donde estamos como radio.bac.org. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior, La idea de morir suscríbanse en las distintas plataformas y toquen la campanita en YouTube para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Gracias por escuchar y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.